0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, 9 de março, agora são 8 e 17 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, você não tá vendo errado, tá tudo vermelho, tudo caindo muito. A gente tem aqui Bitcoin caindo pelo menos 10% nas últimas 24 horas, mas não para por aí, porque anteontem, ou seja, mais de 24 horas atrás, o Bitcoin já estava em queda. Então a gente está aí desde praticamente sexta-feira... Tal, sexta para sábado a gente já está com o Bitcoin caindo bastante e, obviamente, ele está levando tudo para baixo. A gente vê aqui ó, o mapa de calor: aqui ó, quanto mais vermelho, mais queda. A gente tem Bitcoin Cash caindo 15% em dólar, Bitcoin SV caindo 14% em dólar, Ethereum caindo 12%, Ripple caindo um pouquinho a menos do que o Bitcoin, mas está caindo aqui também. A gente vê muita coisa caindo muito. Quanto mais vermelho aqui, mais queda. Vamos passar aqui uh, para o Coin Checkup. Então a gente tem aqui ó, nas, na, nos últimos 7 dias, nessa coluninha aqui e nas últimas 24 horas. Para começar, valor de mercado de todas as 2429 criptomoedas é de 227.3 bilhões de dólares, você vê aqui em cima aqui. Lembrando que há dias atrás, semanas atrás, a gente a gente teve o um mercado aqui valendo 300 bilhões ou muito próximo de 300 agora aqui, praticamente 70 bilhões a menos vale o nosso mercado comparado, sei lá, semanas ou meses atrás, tá? Sei lá, de janeiro para cá. Volume nas últimas 24 horas, apesar dessa queda, ele é bem alto, tá? Só que é um volume de venda, são 178, quase 179 bilhões de dólares transacionados em 24 horas. E a dominância do Bitcoin tá aqui na mesma, né? 63,6, no final de semana ele tava mais ou menos por aí. Então 63,6, quase 64% de dominância é uma média aí legal pro Bitcoin, que chegou aí o ano passado a ficar entre 66 e 68, nesse momento agora quase 64%. Vamos lá, Bitcoin valendo 7.867 dólares, são 10% de queda nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias são 9%. Dolarizado aqui a gente vê praticamente tudo mais negativo que o Bitcoin, tirando algum bug ou outro aqui, que está aqui na décima posição, não faço ideia, mas tirando um bug ou outro e tirando a Chainlink que cai apenas... 1,7% 1.7% em dólar, tá? A gente já vai mostrar em Bitcoin. Em dólar ela caiu 1.7% na 12ª posição. Na realidade ela está em 11º, que isso aqui com certeza aqui é um bug, né? Com certeza isso aqui é algum bug muito louco, tá? Então ignorem isso aqui. A gente tem praticamente tudo caindo aqui. Uh, então, 7.867 dólares valem um Bitcoin. Se a gente colocar aqui a doletinha, ela tá bem cara, né? Ou o real desvalorizado, chame como quiser, tá? Real bem desvalorizado... 4,63. Eu coloquei aqui, ó, em um ano, tá? Isso aqui é o site do próprio Google, é só digitar dólar, aqui o dólar hoje e tal. Há um ano atrás, a doletinha tava 3,87, 3,81, ou seja, na casa dos 3,80, agora 3,60. Quando eu fui viajar, você lembra, né? Eu viajei ano passado, eu fui pra Disney, fiquei lá uns 15 dias. Foi entre maio e junho. E nessa época aqui, ó, o dólar chegou a bater a mínima da, de um ano atrás, né? Dos últimos um ano, de 3,74, alguma coisa assim, ó. 3,74, na casa de 3,70. A gente já tá em 4,60, quase nos 4,70. Daqui a pouco abre uh, a negociação no Brasil, né? Vamos ver como é que vai ser o leilão hoje cedo. Vamos ver como é que vai abrir esse dólar. Se eu tivesse que apostar, eu não sou um apostador, você me conhece, eu sou o cara pé no chão, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que a gente vai ter mais alta do dólar. A gente vai ter mais desvalorização do dólar, uh, do real em relação ao dólar, tá? Nesse momento, então, 4,63. E se a gente colocar ali, ó, olha o preço do Bitcoin... O é, último preço agora da Bitcoin Trade, a gente tem o preço de R$38.059 agora, 38.059 reais vale um Bitcoin, tá? O uh, que, que eu tenho que colocar aqui agora? Beleza, olha só, qual é o market cap? Vamos colocar aqui em Bitcoin para ver o que está caindo. O Bitcoin cai 10%, como a gente já mostrou em dólar. Ethereum cai 2.35 a mais do que o Bitcoin, tá? Ripple cai 0.32%. Bitcoin Cash cai 5%, Bitcoin SV cai 4%, Litecoin cai mais 6%, IOS cai 4%, BNB cai mais quase 3%, aqui Tesla também mais quase 3%, e a Chainlink em Bitcoin em Bitcoin sobe 10,45%, tá? é o único ponto aqui, a UNOS também, tá? a UNOS sobe 13%, nas últimas 24 horas, o restante aqui tudo caindo, caindo bastante, porque o Bitcoin quando ele cai, ele deixa sequelas. Tirando sempre uma exceção ou outra, que é a Chainlink, a Chainlink é um caso a ser estudado, faz um ano que a bicha não para de subir, a tesos também, hoje ela caiu 2%, mas a tesos também é um caso a ser estudado, né? tudo cai e o negócio sobe 1000% no ano, é um negócio absurdo. Então a Chainlink é uma que está subindo, beleza? Antes da gente falar sobre gráfico, eu gostaria de dar dois recados aqui, deixa eu ver. Primeiro esse aqui, Decifrando o Decifrando Trade. Decifrando o Trade é o nosso curso de análise gráfica, análise técnica, aqui do Bitnada com o professor Henrique Paiva. Dispensa comentários, o cara é muito bom, eu sei lá. Arrisco dizer que é o melhor cara de criptomoedas, de análise técnica em criptomoedas do Brasil, tá? 12 anos de experiência, o cara não em cripto, né? Em análise técnica, óbvio. É, o cara, muito acima da média, tá fazendo aqui com a gente. Para você fazer parte, bitnada.com.br decifrando, coloca seu e-mail aqui, coloca seu nome aqui. Eu vou te chamar ainda esse mês, tá? Provavelmente a partir de segunda que vem, provavelmente. A partir do dia, da, da semana do dia 16, semana que vem, tá? Para você fazer parte aqui, nós vamos ter uns bônus, vamos ter umas aulas ao vivo, vamos ter uma, uma, uma parada aí que a gente nunca fez, beleza? Então se inscreve aí para você fazer parte. Segundo aviso, Zoom que vai acontecer dia 31 de março em São Paulo. Criptozon é um evento de criptomoedas é, que está sendo organizado pelo portal do Bitcoin, tá? A gente estava conversando esses dias aí lá com o portal do Bitcoin, tá? o Cláudio Rabin disponibilizou pra gente é, uma, um cupom desconto, tá? Você consegue ver os palestrantes aqui? Só cara bom e tal, é, vai ter muita gente do governo, então é bom a gente entender o que, que esses caras estão pensando. Felipe, você é um libertário? Sim, eu sou um libertário. Mas é bom a gente saber onde, tá, onde o inimigo tá olhando, sabe? É bom a gente saber onde o cara tá pra gente saber o que faz. Então vai ter bastante cara do governo aqui. É, obviamente isso aqui é uma coisa um pouco mais corporativa do que, por exemplo, o BitSamp. O Bitstamp é uma coisa mais para a comunidade. Aqui é uma parada mais corporativa. Mas os caras são bons e eu quero saber o que, que esses caras estão pensando. Tanto os corporativos, então o CEO do mercado Bitcoin, eu quero saber o que esses caras estão pensando e o que, que os reguladores estão pensando, tá? É para isso que a gente que a gente entende a parada. Uh, se você quiser fazer parte, se você quiser aparecer, eu estarei lá, tá? Quero saber o que esses caras estão falando. Você clica aqui no se inscreva, uh, o primeiro lote que tá para encerrar, né? Segundo aqui o site, faltam oito vagas, tá 378. Se você finalizar a compra e botar aqui o cupom BITNADA, ou é 10 ou é 15%, eu acho que são 15% de desconto, tá? Então, se você quiser fazer parte, entra aí, bota lá o cupom BITNADA, tudo junto, tudo maiúsculo, tá BITNADA, igual o nome do canal aqui, igual tá, igual tá escrito aqui, ó, BITNADA. E a, gente, e a gente se vê lá, beleza? Vamos lá. Gráfico do Bitcoin. Olha só, quando bateu 10.200 aqui... Deixa eu fazer só uma coisinha. Bitcoin bateu aqui 10.200, foi nesse repique. Ele deu 10.500, foi para 9,5. Pumba, quando ele deu 10.200, eu fiz uma vendinha de pouca coisa. Quando eu digo vendinha, pessoal, não é assim, ó. Eu tinha 197 Bitcoins, vendi os 197, não. É, sei lá, se eu tinha 197, cara, eu vendi dois. É, é A gente faz trade assim, ó. São pequenos passos, né? São pequenos passos que você vai subindo e vai descendo. Tudo que é muito brusco é complicado, tá? Então quem faz trade, quem, por exemplo, quem está no descifrando trade sabe como é que se faz. Se o cara tem, ninguém faz trade com 100% do seu Bitcoin ou 100% do seu capital, nada. Então aqui eu comprei uma partezinha, tá? Eu comprei, eu, Aliás, eu vendi uma partezinha mais ou menos 10.200, 10.100 qualquer coisa. Eu até coloquei no Instagram isso aqui, mostrei a ordem lá da Binance e tal. Beleza. É, fiz uma, uma compra em 9 mil e qualquer coisa, se eu não me engano 9.100 ou seja, já ganhei uma, uma quantidadezinha boa, né, daqui para cá, e falei esses dias, sei lá, semana passada ou retrasada, enquanto o Bitcoin estava querendo subir, estava aqui na, na, na média aqui dos 9 mil, na média dos 21 períodos, eu comentei e falei, pessoal, eu estou com uma ordem entre 8 mil dólares, que é por aqui, mil dólares está mais ou menos por aqui e 7800, tá? Em, 7900, desculpa, 7900, tá? Então entre mil e 7900, a gente tem uma eu, tô, eu deixei uma ordem lá na Binance. Se pegar, pegou. Por que que eu falei isso? Porque eu sou bobo, porque eu sei lá, eu gosto do mil, do 7800, não, porque a gente falou aqui, ó. Deixa eu botar isso aqui para cá. peraí. Por quê? Porque aqui, ó, a gente pegou uma Fibonacci do início da subida, tá? Então a gente tá falando no dia 18 de dezembro de 2019. Até o topão aqui, ó, dos 10.500, é isso, deixa eu ver aqui, ó, oh, a gente tem aqui é, algumas, algumas retrações de Fibonacci, então essa, a gente tem essa primeira aqui, ó, 50%, eu vou botar um alt-h, vou botar uma linha vermelha aqui, só pra gente ter uma noção, então olha, olha só, 50% de correção de Fibonacci, isso aqui me liga um alerta, porque geralmente não é regra, mas geralmente quando a gente tem uma retração de Fibonacci, é, uma retração de subida de preços, tá, não tem nada a ver com Fibonacci, a gente tem... De 50 a 61.8% de retração. E aí, quando bateu aqui no 50, tá? Cara, tá muito... Deixa eu fechar, tirar essas linhas todas, porque tá muito cheio de coisa. Deixa eu tirar isso aqui também. Vou tirar o volume, vou tirar isso aqui, pra ficar mais clean o... o gráfico aqui. Beleza, olha só. Então, agora tá mais clean. 50% 50% de correção de Fibonacci aqui em mais ou menos 8.490. Quando ele bateu aqui, me ligou alerta. Falei, bom, se ele já bateu os o, o 50% de correção, a possibilidade dele vir bater o 61,8, que seria aqui, agora eu coloco uma, um Alt H, em 8.000 dólares é grande. E por que 8.000 dólares? Aliás, e por que, que o Felipe falou. Deixa eu fazer assim. Por que, que o Felipe falou que não colocaria em 8.000 dólares, colocaria em 8.000? E 7.900, um pouquinho abaixo, porque sempre em criptomoedas, em outros ativos também, mas principalmente em criptomoedas, por conta de volatilidades, a gente sempre tem um repique, a gente sempre tem um furo, né? Então sempre quando bate um determinado valor, ele sempre dá uma, uma, uma espetada para cima. A gente vê isso nos candles, né? Naturalmente. Então a gente vê aqui, ó, retração de 50%, eu vou botar uma linha aqui, você vê que abaixo da linha você tem uma furadinha. Então sempre tem um, um pouquinho a mais, e foi onde eu deixei minha ordem. Eu deixei entre 8.000. só que tá documentado. Se você abrir os vídeos anteriores, eu não vou saber que dia que foi, eu também não fico me ligando nisso. Eu não sou o cara que fica, olha, tá vendo? Eu avisei. Nossa senhora, meu Deus, como ele é bom. Não, eu não sou esse tipo de cara, você me conhece. Mas tá aí, algum vídeo aí de semana passada ou retrasada, tá por aí, em algum ou mais de um vídeo, tá? Então, batemos aqui, nesse momento, 61% de retração. Agora, Quer dizer que eu fiz o trade da galáxia? Nossa, Felipe, como você é fodão! Você vendeu em 10,200, recomprou em 7,800. Vamos ver aqui, ó. papá, você é o piroca. Você bateu aqui, ó, 7,900. Vamos botar aqui 7,900. Você fez 21%. Pô, como você é bonito, como você é bom. Cara, é, é bom se parar por aqui. Se parar nesse 618 de retração de Fibonacci, tá? Se parar aqui, aí ah, eu tô bonito na fita. Caiu um pouquinho mais, mas ninguém quer acertar o olho do mosquito, né? Ninguém quer pegar o estilingue e acertar o olho do mosquito. A gente vai no que a gente tem controle. Qual que é o meu controle? 61.8, botei uma, uma ordem exatamente em 61.8, botei uma ordem um pouquinho abaixo em 7.900. Tô tranquilaço. É, agora, isso aqui vai ser um mau negócio, eu vou expl, explicar por que que pra mim vai ser um excelente negócio, já é um excelente negócio, e por que que pode ser um mau negócio? Porque é o seguinte... de de retração, 61,8% de retração, é uma retração limite onde os analistas dizem, olha, quando a gente tem uma subida expressiva, qualquer subida qualquer subida, mas no caso essa aqui foi uma subida expressiva, foram mais de 60% de alta em 50 dias, a gente naturalmente tem uma retração entre 50% e 60%. É, e aí, depois dessa retração de 50% a 60%, a gente pode ter a continuidade desse movimento. Elliotistas vão falar em onda 2, em onda 3 de Heliot, né? Que seria onda 1, um, onda 2, onda 3. Cada um vai ter o seu tipo de análise, tá? Mas, enfim, a gente tem a correção de uma alta e depois a, a, a sequência da tendência, tá? Então, a gente falou aqui alta, retração, né? É, então, impulsão, retração, impulsão novamente, beleza. Se isso aqui acontecer, show de bola, é o trade do, do, do ano do, do Bitnada e tá show de bola, vamos vamos embora. Agora, pode acontecer desse 61,8% não segurar a onda. Veja, a gente tá é, numa quinzena, e vamos dizer quinzena, né, ou sei lá, faz, há 20 dias que a gente tem uma porrada do coronavírus no, nos mercados no mundo, tá? Tá? E o Bitcoin, obviamente, tem correlação. Por que, que tem correlação? O Bitcoin está cagando para o coronavírus. Ele tá, tá, tá aí. Ele tá aí tá tá cagando. O lance é o seguinte. As pessoas, ou seja, não tem nada a ver com o Bitcoin, as pessoas elas procuram segurança em momentos de pânico. Então você vê a, a Bolsa do Brasil caindo 20% do topo lá dos 119 mil pontos até sexta-feira. Hoje, quem sou eu para ficar aqui falando, dando conselho de compra e de venda? Mas para mim tá mais do que escrito que a gente tem continuidade de queda na Bovespa. O, o mundo inteiro tá despencando. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu tô com esse aqui. Nem olhei, vou fazer de improviso aqui. Vamos olhar aqui o Word. O, o mundo inteiro hoje tá despencando. SP 500. Vamos ver se já abriu. Tá tudo vermelho. Tá tudo vermelho. Tudo. Olha só. O mundo principalmente tá tudo vermelho. China vermelho. Japão vermelho. Austrália vermelho, Brasil, é que o Brasil ainda não abriu, vai abrir agora 10 horas, né, 9 horas, 10 horas, né, Olá, lá, México vermelho, Canadá vermelho, olá, lá, tá tudo vermelho, cara, o mundo inteiro tá caindo, o Brasil vai ser diferente, Pff, duvido, duvido, então, o mundo, opa, cadê, 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 o mundo inteiro está em pânico, o mundo inteiro está em pânico, quando alguém está em pânico, principalmente falando em dinheiro, ele sai de qualquer coisa e vai pegar refúgios, vai pegar seguranças. É uma parada que a gente chama flight to quality, né? Então, é, é, o voo para a qualidade, né? Então, a qualidade você pode colocar aí como segurança, não exatamente ao pé da letra, tá? Então, o que acontece? O cara vai para dólar, que está meio cambaleando aí, o pessoal não sabe o que vai dar, o que não vai dar. O pessoal vai para ouro e vai para renda fixa. Então, obviamente, a gente tem aqui uma influência de todo esse coronavírus. Tá? A gente tem sim uma influência, não consigo descartar isso é... em relação ao Bitcoin. Por quê? Porque as pessoas falam, ok, o quê? Está o mundo inteiro caindo, olha isso aqui. O mundo inteiro está caindo no dia de hoje, na semana toda, na semana passada inteira, e governos injetando bilhões. Olha pra galerinha aí que fica aí, ah, o Bitcoin é, é, é manipulado. O Bitcoin é manipulado, eu não gosto do Bitcoin porque é manipulado. China, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, meteram bilhões, bilhões no mercado para segurar a queda. E não seguraram, tá? Não seguraram. Então, quando você for falar, não, eu só vou para Bolsa porque Bitcoin é muito manipulado e para mim não tá bom, sai daí dali. Não. Lembra dessas paradas aqui. Beleza? Então, complet... oh meu Deus, completando o raciocínio aqui. Por conta do coronavírus, essa é a minha opinião, a gente tem o mundo inteiro cambaleando por conta disso, o Bitcoin não é diferente. Vamos ver até onde vai. Se segurar no 61,8 é e subir, show de bola. Agora, se não segurar isso aqui continuar caindo, a gente pode ter o término dessa tendência de alta. Quando a gente corrige mais do que 61,8%, aí a gente acabou. Mas, Felipe, nesse momento agora está baixo. Sim, ele está baixo. Tem que esperar terminar o dia. A gente fala sempre da consistência. Vamos ver se ele volta aqui para 61,8% ou não. Uma coisa que eu não falei, que eu deveria ter falado, é o seguinte. Deixa eu colocar as médias aqui. Deixa eu tirar essa fibonacci. Já explicamos a retração de 61,8%. Show de bola, bateu exatamente aqui em 50, passou um pouquinho agora de 60, mas está aqui, mais ou menos. Tá 100 dólares abaixo, mas está aqui bonitinho. Deixa eu colocar essas médias aqui, a gente entender como a análise gráfica ela funciona e funciona muito. Já são 16 minutos, eu tenho um monte de notícia, eu tenho o pau para chutar aqui com o juiz. Aqui. Olha só, quando a gente bateu aqui 50% de correção, ele teve um repique nesse, nesse movimento de correção, tá? E ele foi bater aonde? Ele passou a média de 200, que a gente falou, opa, show de bola, agora a gente tem a média de 21. A média de 21, olha só, não conseguiu ser quebrada aqui em mais ou menos 9.100 qualquer coisa, quase 9.200. Então a gente tem uma tentativa, falhou, a segunda tentativa falhou, a terceira tentativa, pumba, o mercado precificou, jogou lá no chão e agora a gente perdeu não somente a média de 21, como a média de 200, passou batido, passou varado. média de 200, esse suporte aqui que era 50% de correção, inclusive ele bate aqui, ó, né? com outro suporte olha quantas sombras aqui, olha quantas sombras vem batendo aqui, olha só. Né? Então esse suporte de 8.400, ele estava lá e foi estourado, o Bitcoin não quis nem saber, e agora 6.18 de Fibonacci em 8 mil dólares, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, a gente sempre fala que é uma zona de preços, não é um preço exato, a gente já explicou isso várias vezes, o Bitcoin é o mesmo ativo com preços diferentes em corretoras diferentes, né? Por isso a gente tem é, zonas de preço. E também bate aqui o suporte... <coughs> Anterior, tá vendo? Se assim, a gente colocar, eu, eu, botei, eu botei a linha em 618 de Fibonacci, olha quanta, quanta coisa ela bate aqui, né? Então, análise técnica, cara, funciona e funciona muito. Nem, nem olhei isso aqui pra trás e a gente sabe que isso aqui é um suporte. Vamos ver se vai aguentar nesse suporte, se não vai. É, outra coisa que eu não queria falar pra vocês, mas vou falar: a gente tem uma linha de tendência de, de alta desde, dois, desde 2014, tá? Não vou colocar agora. Mas a gente está chegando muito próxima dela. Se a gente furar para baixo, uma reversão de tendência de longo prazo pode acontecer. Aí, filho, aí eu não quero ver, não. Aí eu não quero ver. A gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Eu Teria que colocar direitinho, tá? Mas a gente teria uma linha de tendência de alta vinda desde 2014. Obviamente não tá bem feita, tá? Se a gente bater nela e furar para baixo, é complicado. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Nesse momento, vamos segurar a onda, vamos ver se o coronavírus... Para com essa frescura aí, se o pessoal para com essa, com essa loucura. Vamos lá. Justiça diz que Bitcoin não é moeda e anula processo. Ai, meu coração. Olha só, é que juiz já tá no topo da cadeia né, do pagador de imposto, a gente já sabe, né? Quem que é o pagador de imposto? Eu sou eu, sou você, o cara que paga, que sustenta o salário de todo mundo. muitas Por isso que a gente diz que é um roubo, porque muitas vezes eu não quero dar o meu dinheiro para pagar impostos. Ponto. Não quer dizer que eu não dê, eu não quero dar. Eu sou contra isso. Eu não quero dar, não quero pegar o meu dinheiro e dar para um terceiro gastar no caso o governo. E aí o, o governo obviamente gasta mal, porque se uma, fosse a empresa minha, eu não daria 30 mil de salário para alguém, a não ser que me desse muito resultado. 30, 40, sei lá quanto que um juiz ganha. Enfim, dinheiro da população é tirado do bolso à força, porque ninguém entrega de bom grado. As pessoas são obrigadas. Se não fosse lei, ninguém daria. Isso é importante deixar claro. As pessoas pegam o dinheiro do bolso, do seu trabalho, do seu só. Pumba, dão para o juiz e. Dão para juiz, não, desculpa. Dão para o governo. E o governo distribui do jeito que acha bom, né? Então eles falam de redistribuição de renda. Aqui, redistribuição de renda. Deixando ricos cada vez mais ricos, né? Então o que acontece? Aí o juiz é, que deveria julgar, ele quer legislar, né? Então ele diz o seguinte: ele é taxativo aqui, ó. Aspas para o juiz. Vamos falar o nome do, do senhor aqui, ó. Juiz do Distrito Federal. Cadê o nome do cidadão? Sei lá, velho, nome do cara, nem fala o nome do juiz, o juiz é responsável, a matéria nem, nem quer falar o nome do cara, a gente foi cara, eu falo, eu falo, se botar aqui eu falo, pra mim é um fato, tô comentando um fato e dando minha opinião. Aspas pro juiz, de algum lugar da puta que me pariu, Bitcoin é um dinheiro intangível criado na internet, é um software, o Bitcoin pode ser imaginado como sendo uma commodity criptográfica, o Bitcoin pode ser imaginado, Caralho, a gente tá pagando o juiz para ele dizer o que o Bitcoin pode ser imaginado? O que uma coisa pode ser imaginado? Imaginada? Trata-se de uma moeda criada digitalmente, completamente descentralizada, que existe somente no, no cyberespaço. Cara, é, falou, 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 não falou nada. Primeiro, o Bitcoin é um dinheiro intangível. O amor é intangível. O amor que eu tenho pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu gato, pela Dalila, é intangível. Se tiver um litígio, alguma coisa, como é que julga-se isso? Então, ou julga tudo que é intangível ou não julga nada. Primeira coisa, é um software. Ué, eu tô aqui no no Internet Explorer aqui, é um software, e aí? Isso desabona ou abona alguma coisa? Bitcoin pode ser imaginado como sendo uma commodity criptográfica. É, ele pode ser imaginado ou não pode, isso está na lei, por acaso, que eu saiba, o juiz tem que interpretar a lei. Ele está na lei que o, que, o, que o Bitcoin pode ser imaginado sendo uma commodity criptográfica. E mesmo que não seja, commodities são, commodities são é, negociadas em bolsa. Bitcoin é negociado em bolsa. O que, que desabona isso? Se for uma commodity ou não for commodity? Pô, tá cheio de commodity aí sendo negociado em bolsa, tendo valor. Trata-se de uma moeda criada digitalmente. O dinheiro que a gente usa hoje, que está no seu banco, é criado digitalmente. Ou é físico, você põe a mão na tela e pega aquele dinheiro, você xuxa aquele dinheiro. Completamente descentralizado, como se isso desabonasse, que existe somente no cyberespaço. O dinheiro que você usa existe somente no ciberespaço, a não ser o físico que você põe a mão. O dinheiro que você transfere, que cai na sua conta, doutor juiz, é criado no ciberespaço. Ah, mas eu consigo usar na, 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 consigo usar na rua. O oh, Bitcoin também, eu uso na rua. Fui viajar, tem vídeo meu aqui, viajando para os Estados Unidos usando lá. Dinheiro daqui eu sendo usado lá. Dinheiro de lá sendo usado aqui. Completamente descentralizado. Assim, falou, 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 falou e não falou nada. Tipo assim, é como se eu fizesse uma frase no seguinte sentido. Hoje o céu está bonito, se o tempo fechar, vai chover. Se parar de chover, o tempo clareia. Olha, o cara é muito bom. Falou, falou, falou e não falou nada. Pelo menos nessas aspas aqui falou, falou, falou e não falou nada. E outra: juiz não deve legislar. Não é o juiz que acha se o Bitcoin é dinheiro ou não. Não é, não é. O governo talvez é obrigado ao curso da lei lá fazer uma lei dizendo se é ou não. E o, go- e o governo é, não diz que é ilegal. O governo não diz que é ilegal. Tanto é que está pedindo a instrução normativa 1888 para as pessoas declararem o seu dinheiro. Então eles colocam o Bitcoin como dinheiro. Então quem é o juiz para dizer que não é dinheiro? Quem é? Cara, quem é você na fila do pão, meu irmão? Quem é você na fila do pão? Já vi que eu vou ter que me retratar, né? (risos) Olha só, fundador da Iota pagará vítima de hack com o próprio dinheiro. E se o Estado não fosse tão poderoso, eu falava muito mais, tá? Eu xingava muito mais. É que o Estado é muito poderoso e aí você sabe, vem aquela cartinha, você tem que ir lá se retratar, pede desculpa. Ai, doutor juiz, você é muito bom mesmo, doutor juiz. É aquela coisa. Fundador da Iota pagará vítima de hack com dinheiro próprio. Olha só. Esse é o tipo da notícia, né? Esse é o tipo do fato que é louvável. Só a gente entender, a gente comentou aqui no BitNada. O que aconteceu? Hack na carteira da Iota, milhões aí de dólares lesados. É, coordinator ficou desligado. Não sei se nem se ainda tá desligado, mas ficou mais de 15, 14 dias aí desligado. 17 dias, olha, 17 dias de inatividade. Eu não sei se já, se já voltou. E aí o que acontece? O David Sostembo, sei lá que é um dos desenvolvedores, um dos criadores da Iota, falou assim, ó, oh, pessoal, eu vou pagar do meu dinheiro. Eu vou pagar do meu dinheiro o pessoal que foi hackeado. Então eu vou devolver a pessoa, o pessoal que teve, que teve o hack aí. Não ficará é, desamparado economicamente. Pô, louvável, louvável. O problema é o seguinte, isso aqui pra mim só mostra a centralização. Por quê? Porque o cara tem tanto dinheiro, deve ter tanta Iota, esse cara mas é tanta Iota, que ele vai dar uma pequena parte do dinheiro para as pessoas, pro, pro, pras vítimas, né? e e ele vai continuar muito rico, então só mostra a centralização, seja de poder, seja de dinheiro distribuído, né? Então quando a gente fala assim, ah não, a iota é distribuída, ou qualquer moeda, tá? Tô falando de iota, mas qualquer um... Ah, determinada moeda é distribuída. Não, ela tá na mão de pouquíssimas pessoas. O grosso, você pega lá 60, 70, 80% da grande quantidade de moedas, tá na mão de meia dúzia. Então pro cara é fácil, entendeu? Então assim, é louvável a a intenção do cara em, em... em dar grana para as pessoas, mas, por exemplo, se isso acontecer com o Bitcoin, nenhum desenvolvedor vai pagar. Se caso aconteça com o Bitcoin, nenhum desenvolvedor vai pagar, porque nenhum bi- desenvolvedor a não ser que tenha minerado de fato. Então, é, não foi distribuído para o desenvolvedor do Bitcoin, ele foi lá e minerou. Ele teve, ele teve que ter essa, esse trabalho de ir lá e minerar, botar força computacional para minerar. Nem, não importa que seja no primeiro dia até hoje, não importa. Mas se acontecer alguma coisa do tipo, alguma carteira. A Bitcoin Core for hackeada. Bitcoin Core for hackeada. Não vai ter nenhum desenvolvedor que vai pagar do seu bolso. Por quê? Porque não foi distribuído o Bitcoin para as pessoas, para os desenvolvedores. Não tem, não tem essa. O cara desenvolve, praticamente só ganha doação, não tem salário, ele só ganha doação. E o cara não tem essa quantidade toda, não tem essa concentração toda de grana. Então, só mostra cada vez mais que a grande maioria das altcoins são centralizadas. Apesar de todo esse papo de descentralização e tal, são centralizadas. Olha só, revendedora especializada em carros premium passa a aceitar criptomoedas no Brasil. É a, vamos achar aqui, Gandini Automóveis. Está lá no Instagram, eles colocaram essa notícia. Um amigo meu mandou, eu mandei pra Bruna, jornalista, ela fez a matéria e eles estão aceitando carro premium. Então aqui tem Lamborghini, tem porra que essa aqui é Mercedes. Eles aceitam Ethereum, Bitcoin Cash e Bitcoin. Tá? <cười> então mais uma aí. Loja de calça. Se você quiser, queria comprar sua Lamborghini, sua Lamborgheta, tá aqui, ó. Só se pegar lá seus, sei lá, 20 Bitcoins. E pagar sua lamborgheta, tá? tranquilo. Outra coisa aqui, Criptérium lança cartão de... Eu vou deixar os links todos aqui embaixo, tá? Fiquem tranquilos. Cryptarium lança cartão de débito, cripto disponível em 178 países, tá? É, já tá bastante tempo, já são 27 minutos de vídeo, eu vou deixar, eu só fiz a chamada, vou deixar o link aqui para você olhar, tá? Então, cartão de débito para você recarregar com Bitcoin, Ethereum, Litecoin e 178 países. Acredito que Criptérium também, né? Acredito acredito, enfim, não importa, Bitcoin, Ethereum, Litecoin podem ser usado, usados para carregar com dinheiro no seu cartão, né? então passa a ser um dinheiro fiat e você consegue pagar em 178 países, inclusive no Brasil, se eu não me engano, eu vou deixar o link aqui para você olhar, beleza? Depois desse processinho que eu vou tomar, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos para cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.